Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Mais de rien, avec plaisir. Alors, en termes de carrière, raconte-nous un peu de ton parcours professionnel. Alors, je suis journaliste depuis 7 ans chez Vanity Fair. Avant, j'ai passé 3 ans au Figaro. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je, que je travaille dans le domaine du journalisme. Que tu fais chez Vanity Fair Alors, je m'occupe de tout ce qui est beauté et joaillerie et un peu de mode. Mais principalement la beauté et la joaillerie. En fait, euh, je suis venue à la beauté, pas par hasard, mais un peu sur le tas. Parce que... Euh, le magazine est un magazine lifestyle qui n'a pas de section déterminée mais une section luxe et lorsque j'ai commencé, j'ai commencé par la mode et quand j'ai rejoint Vanity Fair, tout était croisé les univers étaient mélangés on parlait de joaillerie en le mélangeant avec euh, du design on parlait de mode en le mélangeant avec la beauté et donc je suis venue euh, avec le temps euh, à la beauté quelles sont tes sources d'inspiration Alors, il y a deux, euh, deux piliers principaux. Déjà, les marques sont une source d'inspiration puisqu'elles nous proposent en avance toutes leurs futures euh, sorties. Donc, on a euh, entre 3 et 6 mois en avance euh, les nouvelles arrivées euh, sur le marché. Donc, on sait ce qui va être la beauté, non pas de demain, mais en tout cas de... Euh, dans un mois ou dans deux ou dans trois ou dans cinq et puis euh, Instagram et une mine d'informations parce qu'à la fois on voit les grandes tendances on, on décrypte euh, ce qui sera euh, les envies des consommatrices des femmes ou même des hommes d'ailleurs euh, sur ce réseau social et en même temps c'est une façon de découvrir des marques émergentes de voir quels sont euh, les grands traceurs et, et ça, je dirais que c'est vraiment les deux, euh, oui, les, les, les deux fondamentaux euh, pour euh, l'inspiration. Est-ce que tu étais toujours intéressée par la beauté Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la beauté, euh, vraiment comme on peut l'entendre d'un point de vue marketing, c'est plus euh, le bien-être en général. Euh, c'est euh, à la fois être, euh, avoir une jolie peau, qui peut être extrêmement cosmétique si euh, on s'intéresse au fond de teint, au maquillage, euh, mais qui est aussi très lié à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, à la façon dont on dort, à ce qu'on vit aussi. Donc j'ai plus une, une approche globale de ce qu'est la beauté. Elle n'est pas, pas unique, elle n'est pas euh, marketing pour moi, elle, elle est tellement individuelle et elle répond à des critères qui sont qui sont multiples. Donc c'est à la fois quelqu'un qui irradie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui a, oui, une jolie peau ou un très beau maquillage. Enfin, il y, y a plein, 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 plein de choses. Euh... On sait que tu es très intéressée par tout ce qui est nutrition, bien manger, etc. Alors d'où ça a commencé Alors en fait, ça m'a intéressée depuis très jeune, et depuis adolescente d'ailleurs, je dois dire, parce que j'ai une histoire personnelle qui est... Euh... Qui, qui, est, qui est la mienne et qui m'a dirigée vers le bien-être très tôt. En gros, euh, j'ai euh, enfant 
été euh, hypoglycémique très jeune parce que euh, c'était les années 90 et que euh, j'avais euh, des chocs à pic le matin, euh, des euh, gâteaux aux, aux fraises euh, au goûter, des monts blancs en, en dessert, enfin des filous à la fraise, bon, toute cette nourriture qu'on pensait à l'époque très bonne pour les enfants et dont on sait aujourd'hui qu'elle est gavée de sucre. Ouais. Donc j'ai été pas parce que mes parents me nourrissaient avec de la junk food, hein, loin de là, on a toujours été extrêmement bien nourris avec une attention très très... Enfin, euh, une grande attention portée à la qualité des produits, mais juste c'était l'époque. Et donc j'étais persuadée que je faisais des malaises euh, très réguliers parce que c'était ma constitution. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 15 ans, je note scrupuleusement tout ce que je mangeais, euh, de façon à déterminer quel ingrédient, quel aliment, quel, quel, euh, quel menu me faisait avoir ces crises hypoglycémie. En gros, c'est la, la contrainte de ces hypoglycémies qui m'a menée à revoir mon alimentation. Et puis, une fois qu'on note ça et qu'on se rend compte que le sucre est un poison, euh, et ben, ça appelle plein de questions. Et puis, à ouais, 16 ans, j'étais en, en première, donc je passais mon bac français à la fin de l'année. Donc, j'avais, je suis rentrée en première, j'avais 15 ans et demi. Donc, à 15 ans et demi, 16 ans, euh, j'ai commencé à me renseigner à la FNAC, Saint-Lazare, qui n'est pas très loin, sur tout ce qui était alimentation. À l'époque, le rayon bien-être, c'était une bibliothèque Ikea, quoi. Wow. C'était rien et, euh, et, et ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça passionnant de voir à quel point ce qu'on ingérait avait un effet sur notre corps. Et à quel point moi, depuis que j'avais arrêté le sucre, ou en tout cas que j'avais modifié ma façon de m'alimenter, modifié mes prises alimentaires, euh, je me sentais beaucoup mieux. Et je n'avais plus peur de faire des crises d'hypoglycémie parce que je savais d'où ça venait. Et je savais comment les éviter. Et donc ce cheminement-là... Euh, m'a mené ensuite à m'interroger sur bah, quelque chose d'un peu plus holistique, donc euh, à la fois le yoga, j'ai commencé le Bikram en 2009, il y a 10 ans. J'ai arrêté depuis, mais euh, 2010, 2009-2010. Euh, donc à l'époque, faire du yoga chaud, c'était complètement euh, pas dans les, ouais. dans les mœurs. Euh, à m'alimenter bio, à faire des jus. Euh, et puis tout le monde se moquait de moi parce que j'avais euh, 21 ans, 20 ans, et que mes amis euh, buvaient de l'alcool, fumaient, euh, mangeaient du McDo. Enfin, il y avait le truc de on se prend une cuite le samedi soir et le dimanche, on, on, on se, on se, c'est très cool d'aller se faire un énorme McDo ouais. pour éponger tout ça. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Comprends. Parce que moi, le samedi soir, je me faisais des trucs à la vapeur. Je sortais avec mes amis, mais je buvais un verre de vin. Et le dimanche matin, j'étais au, au Bikram. Donc, pendant toute ma vingtaine, j'étais en coloc avec deux, deux garçons qui sortaient tout le temps, que j'adore, hein, qui, qui, sont, qui sont... Mais euh, donc, eux et leurs copines, j'étais une ovni. J'étais un élément, une sorte de, de, de point d'interrogation sur pattes on se disait mais qui est cette personne et puis 
on, on m'appelait le moineau, euh, enfin il y, y, y a eu tout un tas de petites... Alors c'était pas méchant, mais disons qu'il faut être résistant quand on a 20 ans. Et, euh, et je leur dis, mais faites ce que vous voulez, on verra dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous, toi, euh, surtout les filles, parce que malheureusement les filles et les garçons n'ont pas la même résistance euh, à la mauvaise vie que les, que les hommes. Et aujourd'hui, ces mêmes filles qui se moquaient de moi il y a plus de 10 ans, essayent de remonter le temps ouais. et de faire des détox de je, je ne sais trop quoi et, de, et, et se disent qu'elles ont une peau qui a plein de rides et qu'elles ont pris entre leurs 20, 20, 21 ans et leurs 32-33 ans 7 kilos, etc. etc. Ben oui, ben voilà, rendez-vous dans 10 ans. Complètement. Donc mon chemin, il est, il, il est, d'abord, il est partie d'un problème de santé ou en tout cas de mauvaise assimilation du sucre rapide dans toute mon enfance d'une contrainte et puis ça m'a ouvert sur un univers qui m'a passionné celui de la naturopathie l'alimentation, l'impact des enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique en fait c'est l'impact de nos, nos conditions de vie sur notre structure, sur notre cerveau sur nos organes, sur notre peau sur notre morale Ouais. Et ma mère et mon père étaient absolument catastrophés. Parce que pour eux, dans leur tête, une adolescente de 15 ans et demi, 16 ans, qui note tout ce qu'elle mange, ouais. c'est les prémices d'un eating disorder. Donc, alors que c'était tout l'inverse. C'était réussir à comprendre pourquoi est-ce que mon corps était dans un, un état de faiblesse, de fragilité. Et comme je suis une, une amoureuse de la vie, et que j'ai besoin d'avoir un corps qui soit en pleine capacité... Euh, pour pouvoir voyager, euh, travailler, réfléchir. Je ne supporte pas la contrainte. La contrainte physique, être malade, être affaibli me rend folle. Et, et, ces, et ces crises d'hypoglycémie me, 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 me plombaient, en fait. Parce que vous commencez à trembler, vous avez des sueurs, vous, vous, quand vous regardez, vous avez l'impression que le sang quitte votre, vos lèvres. C'est horrible et vous sentez que vous allez tomber. Donc, euh, donc quand un corps lâche on a juste envie de tout faire pour qu'il arrête et, euh, et surtout pas de l'affaiblir davantage ce que les anorexiques font elles affaiblissent leur corps moi j'avais pas du tout envie de l'affaiblir j'avais envie de le renforcer et ça passait évidemment par comprendre d'où venait le problème et j'avais bien identifié que c'était alimentaire parce que je prenais pas de médicaments je prenais pas de pilules je prenais pas, y avait... voilà. il n'y avait, aucune... avait aucune raison que que ce, soit, euh, euh, que ce soit mon corps en lui-même qui est une pathologie. C'était lié à l'alimentation. Alors, c'est à ce moment-là que tu es arrivée chez Figaro Alors, d'abord, j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc, j'étais la stagiaire de la rédaction et j'aidais un peu chaque rédactrice dans chaque pôle. Euh, la mode, la, la, un tout petit peu la beauté et la joaillerie. Ensuite, j'ai été assistante. Donc, quand mon stage s'est terminé, ils, ils m'ont gardée en tant qu'assistante. Donc là, j'assistais sur les shoots mode et sur les shoots beauté, et sur les shoots joaillerie, pardon. Et ensuite, ils ont commencé à me confier des papiers. Et, euh, et je faisais la page qui s'appelle Neuf comme un lundi, qui s'appelait quoi de neuf à l'époque, et qui était la page de news du lundi matin. Et quand Virginie Mouza, avec qui j'ai donc travaillé deux ans et demi euh, au Figaro, est partie pour prendre la direction euh, de la mode chez Vanity Fair, elle m'a embarquée avec elle. 
Okay. Et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler pour Condé Nast et chez Vanity Fair. Et c'était en novembre 2012. Alors clairement, tu voyages beaucoup, tu travailles beaucoup. Euh, quels sont tes repères Comment tu arrives à gérer ton, tout ton stress, etc. Bah, en fait, là récemment, j'ai vu un reportage sur Arte qui est absolument génial, qu'il faut vraiment voir si on peut en streaming qui s'appelle « Bien nourrir son cerveau ». Enfin, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais en tout cas, sur YouTube, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on est en train de... Enfin, la science étudie l'impact de l'alimentation, non plus seulement sur les cellules et sur le rajeunissement et sur les chromosomes et sur le fait qu'on peut inverser des tendances de diabète de type 2, revenir en arrière sur certaines pathologies inflammatoires, etc., mais sur le cerveau en lui-même. Comment quelqu'un qui va euh, consommer un petit déjeuner sucré face à quelqu'un qui va consommer un petit déjeuner gras ne va pas avoir la même réponse en termes d'agressivité par exemple à une situation stressante. Ils font aussi des tests en, dans, le, dans le nord de l'Europe en donnant à des prisonniers des compléments alimentaires d'oméga 3. Et ils se rendent compte que le taux d'agressivité et donc le taux de le nombre d'incidents dus à la violence a été, je crois, diminué de 15 ou 17%, ce qui est énorme. Okay. Et donc, en fait, la science est en train de, de, de mettre en lumière le lien euh, entre notre microbiote, la façon dont on mange et la façon dont on réfléchit. Et effectivement, je, je, je pense que la résistance au stress, la résistance à des événements de vie qui peuvent être difficiles, euh, L'alimentation n'est pas la solution, mais elle est, comme le sommeil, l'un des facteurs de régulation psychologique. Si vous vous nourrissez mal, vous serez, à mon avis, plus sensible, moins endurant, que si vous avez une alimentation hyper clean. Et clean, ça ne veut pas dire euh, des jus, du gluten-free et des trucs comme ça. Ça veut dire juste des aliments locaux, bio, de saison, le moins cuit possible, un cuit mais pas surcuit. Euh, C'est pour ça que moi ça me fait, enfin ça me fait doucement rire quand, quand je vois des filles qui habitent à Paris en plein mois de novembre se gaver d'acai bowl. Enfin, ouais. Une potée au chou c'est bien meilleur et bien plus conseillé et c'est pas ça le de manger sain. Alors c'est quoi une journée sur l'assiette de Bénédicte? Euh, Plutôt du gras le matin, donc du beurre de cacahuète, des, du pain allemand germé euh, avec des fruits, avec euh, des amandes, avec des pruneaux, euh, euh, voilà, et des fruits de saison, des fruits français, des circuits courts, euh, les deux seuls euh, fruits et légumes pour lesquels je fais des exceptions, c'est les bananes et les avocats, parce que j'adore ça. Euh, voilà, ensuite je, je déjeune souvent au restaurant parce que j'ai des déjeuners pro. Ouais. Et là c'est pareil, c'est des. On a la chance à Paris de quand même pas trop mal manger. On a des bistrots qui sont super. Donc euh, ça va être un poisson à la vapeur avec euh, une salade d'haricots verts euh, aux échalotes, enfin des, des choses françaises euh, qui sont pas extravagantes mais qui sont nourrissantes. Euh... Ensuite, soit j'ai faim à 4 heures et je remange des amandes, un fruit, euh, enfin voilà, et je dîne. Souvent, je fais des dîners végétariens chez moi. Donc, euh, je fais mes soupes. 
mes légumes à la vapeur. Je peux prendre un morceau de tofu. Je mange quand j'ai faim, selon les quantités qui sont nécessaires à ce que je n'ai plus faim. La seule chose que je ne consomme pas, c'est de la viande. J'ai arrêté de manger de la viande à 20 ans parce que ça me dégoûtait de vraiment ça me dégoûtait de mâcher de la chair morte. Je mange très très peu de produits laitiers parce que ça me donne mal au ventre. Donc euh, voilà. En revanche, je, je suis une vraie française, donc euh, je, je mange du pain et ça, on m'enlèvera jamais mon pain. Il suffit juste de le savoir, enfin de le bien le choisir. Mais, euh, mais ça, le, le gluten, je, si demain on devait me, dé, me diagnostiquer une intolérance au gluten, je serais la plus malheureuse du monde. Voilà, et je, je ne consomme pas de sucre. Alors, pas de sucre raffiné, mais je consomme des glucides qui sont nécessaires à, la, à nos cellules. Donc, je mange des bananes, je mange des fruits, il y a des glucides aussi dans les légumes, dans les céréales complètes. Mais en revanche, je ne mangerai jamais un gâteau. Et ça ne me prive pas. Alors, j'imagine qu'il y avait quand même un changement depuis... Tu as vu cette petite bibliothèque à FNAC euh, avec tous les bouquins, euh, les livres de recettes pour euh, manger saine. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce changement et ce qui, Moi, ce que je trouve assez fou et ce que je trouve dommage aussi, c'est le manque de recul qu'ont les gens sur le sujet de l'alimentation. Et il euh, y, y a vraiment un manque de, de prise de distance, en fait, entre ce qu'on nous dit et ce qu'il ce qu ce qu faut faire. Euh, je crois qu'il faut vivre avec son pays, l'endroit dans lequel on est, et avec les saisons. Euh, ça, c'est super important. Euh, il faut bien choisir ses aliments. Euh, il faut savoir écouter ses sensations de faim. Si à 13h, je n'ai pas faim, je vais déjeuner à 15h30. Et c'est pas grave. Euh, le corps, c'est ce... comme dormir. Si vous n'avez pas sommeil, à 23h, vous dormirez à minuit. En revanche, si vous tombez de fatigue à 20h, couchez-vous à 20h. C'est exactement pareil. Ça participe au même mécanisme de, de primitif. C'est que le corps, c'est ce qu'il ce qui lui faut. Et le vrai truc aussi, c'est que malheureusement, on est en train de se rendre compte que le combat des, de l'industrie de agroalimentaire utilise les mêmes armes que l'industrie du tabac dans les années 60 il y a une, une sorte d'effet de, miroir, les arguments sont les mêmes. Et de la même manière, on vous dit, quand vous commencez à fumer, d'abord vous allez fumer une cigarette par jour, puis vous allez passer à deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, de façon hyper euh, euh, vicieuse, la cigarette va s'installer dans votre vie parce que les neurotransmetteurs vont avoir besoin d'une dose de nicotine régulière et constante. La junk food agit sur les mêmes neurotransmetteurs. Et en fait, vous allez commencer à prendre un mars à 16h, et puis ensuite vous allez prendre un mars à 16h, et puis euh, euh, un truc au chocolat après le déjeuner. Et puis euh, ça va être... Euh, un truc euh, en plus et en plus et en plus et une fois que vous vous êtes immergé dans cette, euh, dans cette dans ces substances là qui ont la même action que la drogue sur le cerveau c'est hyper difficile de s'en détacher et le mieux c'est comme la cigarette ne jamais commencer ne jamais commencer euh, à prendre des produits transformés et ensuite 
c'est de répondre quand on moi on me dit mais ça ne te manque pas et, et quand on dit aux gens mais est-ce que tu dirais à un non-fumeur comment fais-tu pour prendre ton café sans mourir d'envie d'une cigarette si le type n'a jamais fumé de sa vie ça ne lui traverse même pas l'esprit ça ne m'atteint même pas le, le cerveau je, je, je n'y pense jamais je peux passer devant une boulangerie ce serait comme un non-fumeur qui passerait devant un tabac alors on sait que tu voyages quand même beaucoup alors comment tu arrives à garder cet équilibre quand tu es en voyage en voyage on a toujours bah maintenant le, la mondialisation euh, euh, fait qu'on trouve à peu près les mêmes produits un peu partout ouais. alors c'est bien et c'est pas bien en même temps euh, mais par exemple je préfère jeûner plutôt que de me nourrir de la nourriture de l'avion par exemple et puis j'anticipe c'est vraiment pas compliqué mais c'est pareil que quelqu'un qui va prévoir je sais pas moi euh, soit ses médicaments ou ses trucs enfin moi je prévois mes amandes mes, mes fruits secs ça n'a rien de compliqué ça passe dans les ça, ça passe le, en cabine ça n'est pas un liquide enfin il y a plein d'options et je voyage pas non plus dans des pays trop compliqués je vais pas dans... par exemple j'ai voyagé en Inde c'était beaucoup plus facile de bien me nourrir dans l'Himalaya j'ai fait un trek avec mon mari c'est beaucoup plus facile de se nourrir là-bas que euh, au fin fond de la campagne euh, américaine. Euh, donc euh, j'ai la chance de voyager soit dans des grandes villes qui ont des options alimentaires qui sont saines, soit je choisis des destinations qui de toute façon sont tellement organiques que les gens là-bas se nourrissent d'un bol de riz et d'épinards bouillis. Donc moi, c est, c est, ça me va parfaitement. Alors, on va passer un peu plus euh, sur les questions par rapport à toi-même. Alors, quelle est ta routine de beauté Alors, en fait, moi, je ne me maquille pas parce que déjà, je me trouve déguisée avec du maquillage et ensuite, j'ai l'impression d'avoir une espèce de collant de contention sur le visage. Je me... Puis, je me frotte les yeux tout le temps et puis, enfin, bon, voilà. Donc, euh, j'ai pas de routine maquillage. En revanche... Je me nettoie le visage le soir deux fois avec un tonique et une... Enfin, D'abord un, un gel nettoyant et un, et un tonique. Et ensuite, j'ai toujours la même crème de jour qui est celle de Gustinus Bader, que j'adore. Et le soir, j'alterne entre des huiles ou euh, des choses un peu plus chimiques. Estée Lauder, par exemple. Les sérums, ce genre de choses. J'adore les masques, en revanche et j'ai tendance à me faire peut-être 4 à 5 masques par semaine je trouve que c'est tellement agréable que alors ça, ça peut être des masques allergiques des masques hydratants, toujours bio enfin bio, le, le plus naturel possible, ça c'est vraiment mon truc le, les masques je trouve ça, je trouve ça génial j'ai l'impression de faire comme une cure de jouvence et tu fais ces masques quand je le fais le matin en fait je me réveille j'ai un, un protocole qui, a, qui, qui est assez, assez rythmé. Je me réveille, j'ai une, une femme qui fait de la médecine ayurvédique qui m'a dit un truc super, qui m'a expliqué tout le système de détoxination. Je ne sais pas si on dit détoxination ou détoxification, mais je crois que c'est détoxination le, le juste mot, pendant la nuit. Et elle m'a expliqué que la langue était un émonctoire extrêmement puissant. Et donc les gens en Ayurveda, en Ayurveda se grattent la langue le matin avec une petite spatule en cuivre pour enlever euh, 
toutes les toxines, pour éviter d'avaler les toxines qui ont été euh, euh, expulsées pendant la nuit. Donc je fais ça, ensuite je prends un jus d'herbe de blé, à jeun. Et là on doit attendre 30 minutes avant la prochaine prise alimentaire, ce qu'il faut le temps que le corps assimile ce jus. Alors c'est quoi ce jus Alors ce jus-là, parce que déjà un, je suis enceinte, donc euh, il faut le maximum de minéraux possible, et je refuse de prendre des compléments alimentaires chimiques. J'ai des amis qui sont enceintes, leur, leur médecin leur a prescrit des compléments alimentaires de gros labos. Je ne suis pas contre les compléments alimentaires, mais je suis plus pour l'alimentation que pour le complément alimentaire. Et je pense qu'on peut trouver dans l'alimentation, quand elle est bien choisie, tout ce dont on a besoin. Et l'herbe de blé, c'est un aliment. Vous avez de l'herbe, vous la coupez, et vous la mettez dans, enfin vous la pressez. Mais c'est un aliment, ça n'est pas un complément alimentaire. Ce n'est pas un, une gélule compacte dans laquelle un laboratoire a mis des agents d'enrobage, des trucs. C'est vraiment comme, je ne sais pas moi, de la poudre de curry. Oui. C'est un aliment. Et c'est un aliment qui est très riche en fer, qui est très riche en minéraux, donc qui est formidable pour un fœtus, qui est très bon aussi pour, pour moi. Et pendant ces 30 minutes-là, je peux faire du renforcement musculaire, euh, faire mes mails, lire un truc, euh, checker des news. Et c'est vrai que ce, ces 30 minutes-là, elles sont assez savoureuses. Parce que c'est 30 minutes que je dois de toute façon prendre avant de prendre mon petit déjeuner. Mais au moins, j'ai 30 minutes et souvent, j'ai un masque et je fais mes... Tout ce, qui, tout, tout ce que je dois faire, enfin, tout, tout ce qui demande 30 minutes, moins. Enfin. Alors, est-ce que tu as vu des changements depuis que tu es enceinte bah, À part ça, et le fait d'être essoufflée quand je monte les escaliers. Il n'y en a pas. Non. Je dors de la même manière, j'ai la même énergie. Euh, j'ai pas plus faim ou moins faim. J'ai juste faim le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Je sais pas ce que c'est qu'une envie de femme enceinte, par exemple. Je... <rire> Je, certains médecins disent qu'à partir du moment où toutes vos cellules ont la dose de nutriments qu'il faut, elles n'ont pas besoin de réclamer euh, enfin il n'y a pas de compulsion alimentaire et que la compulsion alimentaire elle est souvent liée à une dénutrition de vos cellules et de vos organes donc je suppose que à la fois mon enfant et, et moi-même on a la bonne dose de nutriments et je, je ne, mais je, je sais pas, ça fait donc je suis enceinte de 6 mois, c'est pas tout nouveau non plus. Je non. ne me suis jamais jetée sur un aliment. La seule chose qui me faisait très envie les trois premiers mois, c'était du jus d'orange. Parce qu'à mon avis, mon, mes besoins en glucose ont, ont augmenté. Et que j'avais besoin aussi de vitamines. C'était l'été. Et j'avais juste envie de boire du jus d'orange. Mais je, je pense que les gens ont oublié à quel point on est des mammifères. Et que des mammifères dans notre biologie. Et c'est pas c'est pas un éclair au chocolat qui va nourrir un enfant et qui va vous nourrir nous. La nourriture c'est un poisson vapeur avec euh, avec euh, des, des courgettes, euh, un filet d'huile d'olive. Ça c'est de la nourriture. Et euh, un plat de pâte au fromage c'est pas de la nourriture. Enfin, je, je, je peux comprendre qu'un corps se rebiffe vraiment quand euh, il a euh, Rien à se mettre sous la dent. Moi, je suis affolée quand je vois, des... quand je vois certains régimes alimentaires. Je regarde de temps en temps, des... je n'ai pas la télé à la maison, mais je regarde le matin euh, parfois des... des vidéos YouTube. Et euh, 
je regarde ben, depuis, je sais pas, deux semaines, certaines vidéos sur les maternelles qui ont des thématiques, machin. Et la thématique du poids, de l'alimentation revient souvent. Et ils interrogent des femmes qui sont hyper complexées parce qu'elles ont pris 25 kilos pendant leur grossesse, qu'il leur en reste 10, que c'est vraiment trop affreux. Et quand on creuse l'interview, on se rend compte qu'elles ont mangé du fast-food pendant 9 mois. Et là, je me dis, mais déjà, qu'est-ce qu'on donne à un enfant qui doit, en 9 mois, construire une moelle épinière, un cerveau, euh, un foie, des poumons, euh, des articulations, des os, de la peau Tout C'est-à-dire que tout est fait en 9 mois Qu'est-ce qu'on lui donne comme ressource pour faire ça Rien. Et en plus de ça, non seulement l'enfant est dénutri, mais la mère devient un tonneau. Et je suis affolée qu'on puisse laisser des gens, que des médecins laissent des femmes se nourrir de cette manière. Mais au-delà même de l'aspect esthétique, c'est pas ça l'idée, c'est de, 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 de donner ça à un enfant. Donc euh, moi je suis pas malade, et je pense que je suis pas malade, pas parce que j'ai de la chance, mais parce que j'ai jour 1, donner tout ce qu'il fallait en termes de macro et de nutriments à mon, à mon fœtus. Et qu'il n'a pas eu besoin de, de, se, de se rebeller parce que psychologiquement, physiquement, euh, j'étais dans des conditions optimum pour qu'il se développe. Et quant à les blues, qu'est-ce que tu fais bon, Avant de, de me marier, on s'est séparés avec mon, mon mari pendant en 2014, il y, a, donc il y a assez longtemps quand même. On était jeunes, j'avais 27 ans. 95% de mes copines qui auraient traversé ça auraient fait la fête tous les jours. Moi, j'ai dormi 13 heures par nuit pendant 4 mois. Et c'est ça qui m'a gardée sur des rails. Ma mère m'a toujours dit, le sommeil répare tout. Déjà, il est booster de croissance, il répare la maladie, les plaies, et il répare le mental. Quand j'ai un bad day, je dors. Alors, quels sont les meilleurs conseils que tu as eu le, conse ouais, le, le conseil du sommeil est un très bon conseil que j'ai reçu de ma mère. Euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est la clé de... D'ailleurs, quand on est très fatigué, on a tendance à se jeter sur le sucre. Oui. Donc, c'est quand même un signe que le sommeil, c'est un élément clé. Euh... Après, ma mère est très mince parce qu'elle a un métabolisme de feu. Elle mange un peu de tout en petite quantité. Mais en fait, elle m'a toujours dit qu'il fallait ne pas trop manger. En fait, j'ai été élevée dans l'idée que se baffrer, c'était très vulgaire. Trop manger, c'est. c'est vraiment moche. C'est moche pour soi et c'est moche pour... Euh, parce qu'il y a des gens... Parce que la nourriture n'est pas un dû. C'est un cadeau. Et qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Et donc par respect pour ça, pour, pour, pour ces situations-là, bah, on ne se jette pas comme un goinfre sur, sur les aliments. On, on mange avec respect, conscience. Donc ça... Mais c'est plus une éducation qu'un conseil. Je, la goinfrerie chez moi, dans ma famille, c'est... C'est une tare. Vraiment. Donc. Euh... Alors, j'ai l'impression que ta mère, elle a eu beaucoup d'influence sur toi. Ouais, enfin, en tout cas, ça a été une mère qui m'a appris euh, qu'on dînait, déjeunait, petit déjeuner à table. On n'avait pas de télé chez moi, donc euh, je ne sais pas ce que c'est que de, 
prendre mon repas avec la télé, le 20h allumé, ça je... Ouais. Enfin, voilà. Et puis on est français, donc euh, en France on a du très bon vin à table, on a du très bon fromage, on a de la très bonne viande. Euh, ma mère faisait le marché tous les, toutes les, tous les week-ends. Euh, une partie de ma famille vient de Normandie, donc euh, les vaches, euh, les bœufs, euh, la viande, c'est sacré, tu vois. On, t'achètes pas du charal enfin, c est, c est, tu, tu, tu vas chez le boucher tu sais quelle bête, de quelle région et pourquoi tu prends cette viande là euh, pareil pour le poisson on avait une maison de campagne enfin on a toujours une maison de campagne en Normandie euh, à côté d'un du, petit port euh, bah, le poisson c'est pareil c'est pas, pas du poisson pané tu vois oui. C'est des bons poissons, c'est des, des bons crustacés. Des... Et, euh, et ça, c'était toujours sur la table. Après, effectivement, j'avais les chocapics le matin, le Mont Blanc en dessert, ouais. euh, et puis euh, les pitchs au goûter, ce qui me faisait faire ces variations de glycémie. Mais, mais j'ai été élevée dans la conscience de la nourriture raisonnable, par respect pour soi et pour les autres, et puis, de bons produits. Alors, cette mode de vie assez saine, euh, c'est dans ta vie depuis euh, toujours, quoi. Ouais, après, il y a toujours un moment où, quand on a 13-14 ans, on décroche et on a envie de se goinfrer, on a envie de manger plein de trucs. Et J'ai euh, mangé du McDo avec mes amis à 13 ans en allant au cinéma, à opéra, tu vois. Je ne euh, suis pas... J ai, j ai, j ai... Mais, mais heureusement, j'avais une... des bases solides. Oui. Et ça a duré, euh, j ai, j ai dû, à 16 ans, j'ai plus du tout consommé de McDo. Puis surtout, j'aime manger. Donc moi, on ne me nourrit pas avec du fin du sang. Ouais. C'est impossible. Alors, deux questions pour finir. Alors pour toi, quel est le clé pour avoir du succès Et quel est le savoir-vivre de Bene euh, Moi, je ne considère pas que je sois successful comme personne. J'ai un travail, je, 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 je fais, tu vois, mon job. Euh, donc, je dirais, déjà, pour mettre toutes les chances de son côté. Euh, bien se nourrir, bien bouger et bien dormir. Ça, déjà, c'est une base, qui, un peu comme les JO. En fait, on ne peut pas faire les JO, donc on ne peut pas avoir la médaille d'or si on n'a pas un entraînement d'athlète, une hygiène de vie d'athlète. Et ensuite, euh, je dirais que c'est euh, bien s'entourer. Parce que c'est avoir de bons conseils, c'est avoir des gens bienveillants, c'est donner et recevoir. Et après, même si on échoue, c'est pas grave. On regarde à droite, à gauche, on a des gens qui sont super et on se dit, mais c'est ça la vraie vie en fait. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, rien ne tombe tout cuit. Il faut d'abord faire soi-même, il faut d'abord enclencher, il faut se, faut se donner les moyens de ses ambitions il faut montrer qu'on qu met de l'effort dans ce qu'on qu veut faire, de la détermination et ensuite, le ciel vous aide, mais il faut d'abord s'aider soi-même. Merci vraiment beaucoup Bénédicte pour avoir partagé tous tes tips euh, et un peu de ton beautiful food aujourd'hui avec nous